0: Olá, estamos começando mais um Neurose de Classe, e a nossa convidada de hoje é a Bianca Ramires. Vamos falar sobre a fé popular e a negligência da esquerda nos movimentos populares. Então, minha amiga, seja bem-vinda.
1: E aí, Carlton, muito bom estar aqui falando sobre esse tema que eu adoro, eu tenho muita paixão mesmo e falo com muito entusiasmo. Prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite.
0: Certo. Então, vamos começar assim, uh, para o pessoal te conhecer melhor, da onde você veio, qual é a sua base, uh, por que, que você está aqui, por que, que eu te convidei.
1: Então, é... eu tenho uma, uma trajetória aí longa, até chegar aqui, foram muitos passos. Eu iniciei a uh, minha vida militante, vamos dizer assim, é... Na faculdade, eu sou formada em Letras. Uh, foi quando eu tive os primeiro, meus primeiros contatos com, com política, na verdade. Mas ainda de uma forma muito tímida. Eu fiz faculdade em Rio Grande e na época eu não tinha a menor noção é, do quanto e do como a política uh, me afetava. Fé eu já tinha na época.
0: Então, tu já tinha base de fé desde criança? Sim,
1: é, eu venho de uma família cristã, uh, maioria é, batista, e essa foi a fé que me moveu, assim, né? Foi onde eu cresci e foi onde eu comecei a questionar também. Foi nesse lugar, muito antes de conhecer, inclusive, a política. Uh, foi o uh... lugar que eu comecei a questionar coisas relativas à classe, a gênero, a raça, foi nesse lugar.
0: Então, esse, esse, sua igreja era um espaço que possibilitava, pelo menos, o debate pelo e o pensamento, não?
1: Pelo contrário. Foi justamente por conta da privação de pensamento, foi principalmente porque é, isso era tolhido, não era incentivado, uhum. que eu comecei a questionar. Porque aí, quando eu entro na faculdade, que eu começo a entender os mundos e, e o pensamento, e o pensamento livre, a livre expressão, eu comecei a, isso começou a se deparar diante de mim e se confrontar com o que eu estava vivendo na igreja. Tinha alguma coisa ali que estava errada, não estava batendo. Eu até brinco com meu pai, que ele sempre dizia para mim, é, minha filha, você tem que estudar a Bíblia. E eu fui estudar a Bíblia.
0: Poxa vida, e, aí... e esse
1: foi um problema
0: que aí não tinha como ter, ser cristã e não entender a injustiça não social não
1: tinha como foi justamente porque eu li a Bíblia foi, just, foi justamente porque eu entrei em contato com a teologia que as coisas começaram a não tá batendo isso aí esse discurso que eu tô ouvindo o pastor pregar não tá batendo com o que eu tô lendo não tá batendo com o que eu tô aprendendo por que que isso aqui que é a cara da justiça social que tá aqui na Bíblia não tá sendo falado.
0: Pois é, isso foi meio desesperador.
1: Pra mim foi. foi pra uhum. mim foi, foi muito desesperador. E foi quando eu comecei a romper. Uhum. Aos poucos. Não foi um rompimento de uma vez só. Assim. Uhum. Foi uma inquietação, uma incomodação que é, me trouxe muito desespero, na verdade. Aí eu vim embora para Porto Alegre. Vim né? de Rio Grande para Porto Alegre. E aqui em Porto Alegre ficou pior, ficou mais evidente ainda diante de todo o caos social que a gente vê e, e diante das, da, das mazelas que estão na porta da igreja, não acontece nada.
0: Por que acontece isso? Onde é que está o foco da igreja?
1: Eu tenho uma teoria que, que eu acredito que a igreja, de modo geral, assim, né? falando de igreja enquanto instituição,
2: uhum.
1: é, precisa dessas mazelas para poder botar a cabeça no travesseiro e dormir à noite. Porque é muito simples é, sair de casa no frio à noite para entregar sopa na rua uhum. e depois voltar para casa e dormir. Uhum. Mas postar nas fo as fotos no Instagram dizendo, olha só o que nós fizemos. Uhum. Óbvio que quem tá com fome...
0: Na ponta, o que importa é isso.
1: Exatamente. Pronto. Né? Eles querem comer, Deu. quem tá com fome quer comer mas quando tu vai discutir os motivos é, é, do porquê que essas pessoas estão na rua a uhum. igreja não quer, aí isso é coisa de esquerda isso é evangelho, né não é coisa de esquerda isso é evangelho, mas enfim é, eu acho que esse é, esse é um dos motivos quando eu vim pra cá, me deparo com isso e aí pra mim não tem igreja pra mim e eu gostava muito da igreja que, que eu frequentava até então, assim. Que era uma igreja um pouco um, mais progressista do que a que eu vinha.
0: Uhum.
1: Mas ainda assim,
0: tinha uma visão, a, o foco era mais a é, alma,
1: do a alma, que a salvação, do que a, exatamente.
0: O, a conexão com a realidade que vivia.
1: Exato. Então, enfim, era um problema. Mas eu, eu, e eu gostava muito, só que aqui não, não tinha essa igreja. Então, eu fiquei uhum. ali, né flertando com uma igreja e outra, não ficando em nenhuma, porque não era a minha, a minha...
0: Não eram bíblicos, né?
1: Não era, não era a minha meta. no discurso não, não, não me contemplava. Até que, em 2015, eu conheci o Coletivo Abrigo.
2: Uhum.
1: É, o Coletivo Abrigo que tem sede aqui em Porto Alegre, é, foi quem me moldou, vamos dizer assim, para eu ser isso aqui que eu sou hoje, para questionar inclusive o próprio coletivo. Uhum. Porque sempre tive espaço para isso, né? espaço de discussão, espaço de debate, e uma, uma igreja que sempre se preocupou com o movimento social, com a justiça social. Eu disse, é aqui que eu vou ficar.
2: Uhum. Foi
1: ali que eu me encontrei. Então, ali, a, as minhas leituras sobre feminismo, fe, feminismo negro, teologia negra, é, todos os, os movimentos, é, as bandeiras que a gente diz que é da esquerda, uhum. eu descobri ali, uhum. eu li ali.
2: Uhum.
1: E, e isso fez com que eu me, me tornasse a pessoa crítica que eu sou hoje. É, nunca larguei a academia. Eu acho que isso também tem que ser dito, porque, afinal de contas, eu estou lá. E esses discursos todos acadêmicos, academicistas que eu escuto, batem de frente direto com as minhas pautas.
2: Uhum. Então, não, Mas...
1: não tem como eu desvincular uma coisa da outra. Sabe? É... Agora mesmo. É... Faz uma semana... Eu defendia minha tese de doutorado. E na, na defesa, eu, a gente pôde ter um, um, um exemplo do que, que é essa academia, sabe?
2: Uhum.
1: O elitismo acadêmico, o ego acadêmico estava presente na mesa. Então, assim, não tem como eu desvincular essas coisas de classe, de raça, de gênero. Não tem. É impossível. Eu não consigo hoje, cara, então assistir um, um, um comercial de TV sem fazer essas leituras. Eu não consigo. Sim. E aí, quando eu penso é, em fé popular, essas coisas todas estão atreladas à, à, à fé popular.
0: Sim, a fé popular é comunitária. E onde é que, se, onde é que a Igreja Brasileira traiu Jesus?
1: Essa é uma pergunta cabulosa.
0: Com onde é que a Igreja Brasileira achou que buscando um individualismo e a moral de si fosse libertar o povo. E libertar o povo do quê? E de quem?
1: Sinceramente, eu não sei te dizer se algum dia a igreja quis libertar alguém. Porque o que eu vejo é justamente o contrário.
0: Eles vão na comunidade... Exatamente. Arrancar a fé popular das pessoas e...
1: O que eu vejo é uma instituição poderosíssima que manipula a fé por conta de um desejo maior, que é o desejo pelo poder.
2: Pois é, isso é...
1: Então, assim, quando tu me pergunta onde é que a igreja traiu Jesus, eu não sei se algum dia ela foi fiel. Porque pensa comigo. É, e, assim, quem estiver nos ouvindo, quando eu falo de igreja, eu estou falando de instituição,
0: Hegemônica. De poder, de poder,
1: hegemônica, exatamente. Os
0: donos da igreja. Os
1: donos da igreja, o poder da igreja. Eu não estou falando de uma igreja A ou B, que não me importa.
0: É um comportamento herdado Exato. e adquirido.
1: Porque, assim, é uma coisa muito simples, Carlton. É, Para mim, é muito óbvio de entender. Uh, Jesus era evangélico?
2: Não.
1: Jesus era cristão?
2: Não.
1: É isso. Esses termos são cunhados por nós. Sabe? E, e, e são termos que, que causam divisão. Sim. São termos que causam opressão. Sim. Quando tu fala para qualquer pessoa, qualquer pessoa que tenha se desligado da igreja, tu vai chegar no mesmo problema. É opressão, é abuso de autoridade, exclusão, porque a igreja ela se sustenta pelo poder que é dado a ela. Uhum. E qual é esse poder? É esse poder da manipulação, esse poder de aprisionar as pessoas, esse poder de decidir a vida das pessoas. Esse é poder. Uhum. Então, eu não sei te dizer sinceramente se algum dia a igreja foi fiel a Jesus, institucionalmente falando, eu vou uhum. sempre reforçar isso, porque eu acredito numa igreja. Eu acredito em uma. Uhum. Que não tem nada a ver com isso.
2: Uhum.
1: Eu acredito na, na igreja que Jesus é, anunciava e formou nele. Mas não isso aí que tá aí.
0: Sim, Jesus fez um movimento muito importante que foi negar essa mesa de homens da sua época, que construiu e formulava a igreja e falou assim, não, eu vou pegar eu vou na floresta cortar minha própria árvore e criar minha própria mesa e ele chama para compor essa mesa todos os excluídos da sociedade Exato. e por que que esses homens brasileiros normalmente brancos eles excluem a fé popular e a população
1: poder porque Jesus não almejava poder ele não comejou isso para ele então, acho que é, quando a gente pensa nesses homens que hoje comandam as igrejas, se a gente desvincular eles do poder, não sobra nada. Porque é, po é poder de tudo, não é só, só dinheiro, é poder de manipular e de controlar corpos.
2: Uhum.
1: E eles que decidem tudo
2: uhum.
1: na sociedade, eles que decidem as vidas na sociedade, eles são justamente essas pessoas que, que estão no poder hoje. E se não estão onde os nossos olhos alcançam, estão por trás de quem os nossos olhos alcançam.
0: Sim. Bom, a fé popular, ela, em sua maioria, sempre foi comunitária, sempre foi libertária, sempre teve uma moral em favor do outro, e quando pobres, pretos, favelados, se unem contra alguma injustiça social, normalmente ganhamos. Por que a igreja brasileira, porque a fé popular bolsonarista?
1: Aí nós temos um outro problema, que eu acho que é o norte aqui da nossa, da nossa conversa, que é a questão da negligência da esquerda. Cara, eu tô da periferia. Eu sou da periferia. Eu sou periferia. Então, eu falo de onde meus pés pisam. Eu não vou falar de uma realidade que eu desconheço. E na minha realidade, a esquerda, com o discurso academicista e elitista dela, não alcança a periferia.
0: Mas ela sempre esteve lá.
1: Sempre esteve lá.
0: Primeiro, o que, que aconteceu? Por que, que a fé popular foi rápido para o bolsonarismo? Sendo Eu... que sempre estiveram lá.
1: Tu perguntou onde que é a igreja traiu Jesus. Eu acho que antes da gente responder essa pergunta, a gente tem que se perguntar, como tu fez agora, por que a, a, a fé popular é bolsonarista? E para mim a resposta é: porque a esquerda traiu a fé popular.
0: Muito bom. Muito bom. Muito bom.
1: Esse é, o, é, é o, para mim, o ponto chave. A esquerda, com seu discurso academicista, neoliberal, eritista, neoliberal classicista, excluiu a fé popular. E aí, quando eu falo de excluir a fé popular, eu não estou falando só de excluir pessoas. Eu estou falando de, 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 de dizimar do seu propósito, das, das suas ações, a própria fé popular. Vou te dar um exemplo. Quando a gente vê, é, como eu vi esses dias, uma postagem de um pastor lá falando um monte de bosta. E aí alguém falou nos comentários... Como que tem gente idiota que pensa assim? Ah, um bando de ignorante, fala o outro. Ah, esses imbecis, não sei o quê. Cara, a gente tá falando de um povo que vota. A gente tá falando que esse povo imbecil, ignorante, idiota, é o povo que vota. E aí, se esse é o povo que vota, como que a gente vai tratar nós, enquanto esquerda, libertária, como que nós vamos tratar as pessoas dessa forma? Porque aí é, é uma coisa muito simples, assim, de, de entender, né? É quase desenhar isso aqui. Na época da, da, da ascensão do Bolsonaro, foi quando me caiu a ficha. E te falo isso porque eu também já fui essa pessoa de chamar as pessoas de idiota, porque estão acreditando no discurso desse pastor. Aí me caiu a ficha. Eu pensei... Um dia conversando com uma senhora na parada do ônibus, e aí ela falando, Ai, tomara esse homem ganhado uma vez para liberar as armas, não sei o quê, parará. Porque ela estava falando de que estavam acontecendo muitos assaltos na, na avenida onde passava o ônibus, de manhã cedo, quando as pessoas iam para o trabalho. E eu olhando ela, assim, ela falando com outra senhora, eu disse, mas tu nunca vai conseguir comprar uma arma. Tô indo trabalhar de empregado doméstico. Tu acha que tu vai comprando uma arma no Big? Eu disse, gente, por quê?
0: E se vê nela, né?
1: Exato. Quando você me disse isso,
0: eu me vi nela. Eu Exato. falei, eu já estive nesse lugar.
1: Eu disse, gente. Aí eu comecei violência. a pensar. Eu disse, por quê? Por quê? que a... o meu primeiro pensamento foi, que estupidez.
0: Sim, não tem dinheiro nem pra... Não tem um
1: tri de ônibus. Sim cartão de ônibus. E aí eu me dei conta, eu disse, mas é exatamente isso, Bianca. Teu discurso não alcança ela. Porque ela é uma imbecil, uma ignorante. Quando eu entendi isso, eu entendi o tudo. Por que, que a esquerda não alcança? Por que, que a esquerda não abraça? Por que, que a fé popular se sentiu traída pela, pela esquerda? Porque a esquerda só lembra da, da, da fé popular na época de eleição. Sim
0: ama no discurso, mas odeia suas práticas.
1: Exatamente. Só que os bolsonaristas estão lá sempre. Tão
0: lá. Onde a esquerda sempre esteve. A diferença é o quê? Afeto. afeto. Por que, que a esquerda excluiu o afeto das suas práticas?
1: Eu não consigo entender isso também. Porque, por exemplo, a mesma Dona Maria ali falando isso no ônibus é a Dona Maria é a Dona Maria que hum, quando o filho tá doente, o pastor vai na casa dela
2: Muito bom. orar, Muito
1: bom. deixar o olhinho, o óleozinho ungido.
2: Excelente.
1: E quem que ela vai ouvir na hora das eleições?
2: Excelente.
1: Porque a gente tem a mania de achar que todo mundo que é da esquerda e, e é da periferia, nananã. Tentem esse alcance que a gente tem.
0: Não, só a fé popular faz isso.
1: Só a fé popular faz isso. E eles sabem. Eles sabem disso. A direita bolsonarista entendeu o que a gente não entendeu. Que a fé popular faz isso. Que o afeto na fé, fé popular faz toda a
2: diferença.
0: Sim. E o afeto na fé popular faz toda a diferença e, e quando acende uma certa classe média, nova classe média, que tem acesso a bens, a tecnologia celular, o que acontece? A esquerda fica chocada em saber que a base deste país é o quê? É. Exatamente. Que vai ter acesso a, a WhatsApp, que vai acreditar em qualquer coisa por causa da educação, por falta de educação, que esse cercadinho da esquerda é minúsculo, e aí Frágil. como é que fica? Frágil. Frágil. E como é que fica?
1: Exatamente isso. Porque quando é, as pessoas tiveram acesso a essas coisas, ficou muito mais fácil de popularizar qualquer tipo de qualquer pensamento.
0: Coisa. E quem estava ali perto? Exatamente. Era o pastor? Sabe a
1: história do, do trabalho de base? Uhum. Não fizemos.
0: Uhum.
1: E continuamos não fazendo. Mas uhum. o pastor está lá. Enquanto a gente negligenciar essas pessoas, esses discursos, essa fé, a gente vai ter esse problema. Porque a gente não, a gente não tem é, carisma pela, pela fé popular. Não. A gente acha a fé popular burrice. Porque essas pessoas ficam acreditando num ser imaginário. Sim. E aí dando no que dá, porque a gente não tá respeitando a fé das pessoas. E as pessoas que não têm a sua fé respeitada não vão confiar em ti. Não.
0: Elas porque não vão é um te ouvir. Outro. Exato. E aí a esquerda coloca esse, essa gente no lugar de um outro. Exato. Você não é um comigo. Você não é um comum comigo. Exato. Contraditório, né?
1: É, é, é eles e nós. Uhum. Uma vez eu tava numa vigília e aí eu vi um, um pastor pregando e lá em Rio Grande tem um é, um evento todos os anos durante a festa de manjar
2: uhum.
1: da madrugada do dia 1 para o dia 2 de fevereiro todos os anos então a igreja se reúne para adorar a Deus na mesma noite que a já está sendo cultuada na praia. E uma vez esse pastor, uh, eu vi esse pastor pregando, pena não vou lembrar o nome dele, mas enfim, uh, ele falou assim, por que vocês oram que Deus salve eles? Que Deus alcance eles? Que aquelas pessoas sejam salvas? Não são eles. Aquelas pessoas somos nós.
2: Sim, muito bom.
1: Fazem parte do nosso povo. Uhum. Vocês sequer respeitam a fé daquelas pessoas. Elas não estão fazendo nada de diferente do que a gente está fazendo aqui hoje.
2: Uhum.
1: Vocês estão preparados? As igrejas daqui dessa cidade, ele não era de Rio Grande. As igrejas daqui dessa cidade estão preparadas para as pessoas que vão vir de lá?
0: Para amanhã se chegar e aí?
1: Para as prostitutas, para os pros gays, para os pais de santo, mães de santo. Porque aquela, aquela, aquela religião aceita todo mundo. A, a igreja está preparada para aceitar todo mundo também? Muito bom. Eu fiquei chocada com a fala dele. Sim, sim. Nunca mais vi o homem. Nunca mais <risos> deve ter sido chamado.
2: Uhum.
1: Nunca mais deve ter sido chamado. Muito, muito libertário. A, a pregação dele, isso foi, sei lá, anos 2000 e pouquinho. Foi muito libertário. Para aquele tempo. Coisas que eu escuto hoje.
2: Uhum.
1: Então, assim, é isso. Não é que é eles, é nós. E a igreja faz a... continua fazendo a mesma coisa.
2: Sim.
1: Com, com a fé popular. A, a política continua fazendo a mesma coisa com a fé popular. E a igreja também faz isso com a fé popular. Sim. Porque quando a gente fala de fé popular, parece que a gente está falando só de... De gente de... De É, de gente evangélica. Uhum. De... Não é. Não. Quando a gente está falando de fé popular, a gente está falando de fé. Independente do credo. E a gente, óbvio, de novo, eu vou falar de onde meus pés pisam. Sim, sim. é O que eu conheço é o cristianismo. Uhum. Mas o cristianismo traiu Jesus.
2: Uhum.
1: Muito mais do que eu ou a igreja. O cristianismo é anticristão.
2: Uhum. Total.
1: Se tu pegar o cristianismo de cabo a rabo, tu vai ver que o que ele fez, o que ele prega e o que ele profesta é completamente diferente de Jesus, que ninguém tem coragem, cristão Não. nenhum tem coragem de perguntar o que, que Jesus faria.
2: Uhum.
1: Nenhum cristão, é, seguidor dessas, dessas igrejas que estão aí, bolsonaristas, tem coragem de perguntar o que, que Jesus faria, o que, que ele pensa disso que eu estou falando, o que, que ele pensa disso que eu estou fazendo. Porque todo mundo sabe a resposta. Então perguntar dói. Uhum. Perguntar me coloca num lugar que me desacomoda.
0: E quais caminhos este ano, vamos dizer, são possíveis de construir? De retornar, de entender? A esquerda tem salvação? Olha que interessante. Tem salvação de, de voltar para a fé popular? Gente, o MST tá aí, pelo amor de Deus.
1: Eu acho que a gente precisa aprender muito com o MST.
0: O que, que aconteceu com a esquerda nesse país?
1: Eu, eu acredito Depois que... que o
0: presidente Lula fez as cartas brasileiros assumindo a posição neoliberal?
1: Boa pergunta. Eu sinceramente... Tem retorno
0: depois de lulismo e, e petismo?
1: Olha, depois de lulismo, petismo, bolsonarismo, eu não sei. Eu sinceramente não sei. Eu queria muito acreditar... Que tem. Mas quando a gente chegou nesse ponto que a gente chegou agora, eu tinha muita esperança, muita mesmo, da gente tomar vergonha na cara e fazer a coisa direita. isso não aconteceu. Então eu fico pensando o que mais precisa acontecer para a gente voltar às bases. A gente continua falando de bases.
0: Uhum. Os partidos que falam de base de esquerda, que está na periferia, são os mesmos tragados por um projeto de poder da esquerda. São os mesmos? E aí?
1: Eu acho que enquanto a gente tiver é, essa leitura de poder e não bater de frente contra ela, sabe? Eu acho que vai ficar difícil.
0: É o poder dos dois lados. É o poder de quem quer reificar um partido acima de tudo e de todos, de qualquer partido de base, que não é... O PT que está na periferia
2: não é são os
0: outros partidos de esquerda de base. Estou falando isso que eu vejo, não preciso nem citar, você mesmo fez parte de um. Sim. Quem estava lá eram vocês, os cristãos contra o fascismo. Sim. De novo. Como retornar? Qual é o caminho possível para a gente pensar... Voltar às bases. A voltar às bases de uma fé popular emancipa emancipadora que... que entenda a demanda popular, comunitária, que vai lutar contra as injustiças injusti sociais. Um grande exemplo, Lê Maria da Penha. Outro, temos vários exemplos nacionais de quando, a fé, quando o povo se une contra a injustiça social.
1: Eu acho, Carlton, que no ponto que a gente chegou, é, a gente mesmo primeiro precisa voltar para as próprias bases. Eu acho que a gente se, se distanciou das próprias bases. Antes de querer alcançar a fé popular, a gente vai ter que voltar para as próprias bases. Aquilo que nos trouxe até a esquerda.
2: Sim.
1: Sabe? O, o, o caminho que nos trouxe até a esquerda. Eu, eu acredito que depois desse ano, esses últimos quatro anos estúpidos que a gente tem vivido, uhum. é, as pessoas estão desesperadas, tá todo mundo desesperado. Todo mundo. Tem os desesperados que não querem perder e tem os desesperados que cansaram de não ganhar. E nós estamos aí, no meio. Então, eu penso que voltar, a gente tem um problema primeiro para resolver, que é as eleições desse ano. Depois que isso aqui foi resolvido, aí a gente deve começar um exercício, começar um trabalho de base daquilo que não foi feito nos 16 anos que a esquerda governou esse país. Sim que é a minha maior crítica contra a esquerda, contra o PT, de não ter feito uma reforma política, de ter esperado, de ter contado com a boa vontade das pessoas. Isso não existe. O que muda, o que é, forma o pensamento crítico é a educação.
2: Exatamente.
1: educação. Eu sou prova disso. Foi pelas vias da educação que eu cheguei aqui para falar isso que eu tô falando agora. É a única via. É a única eu via. Eu também. É a única via. Não tem outra. Então, assim, depois que a gente passar essa fase agora, que eu espero que acabe, em outubro, é, é, é reforma política. E um trabalho de educação. Porque a gente já viu o quanto a educação muda esse país. Sim. Eu estava vendo um programa esses dias, não vou falar o nome de, de emissora para não dar mas cada projeto de educação que tem nesse país e vem da periferia. Com é a periferia que faz os projetos, é a periferia que monta, é a periferia que faz, é a periferia que educa. Está tudo lá já. Uhum. Não precisa ninguém não precisa ir uhum. ninguém lá para ensinar. Está lá. Já está tá tá Já tá acontecendo. Aqui mesmo, é, onde eu moro, moro no bairro Sarandim, Porto Alegre, a gente tem uma biblioteca comunitária. E dentro do que se pode fazer, naquele espaço que é uma ocupação, se faz muito. Uhum.
0: Imagina o um investimento público.
1: Imagina. Se faz mais lá na biblioteca de girassol e aqui em Porto Alegre tem outras várias bibliotecas comunitárias, se faz mais nessas bibliotecas do que esse governo fez uhum. nos últimos quatro anos. Sim. Então, é possível, é possível, só que dá trabalho e tem que investir, uhum. tem, que, tem que investir, porque o que eu vejo é isso, é, é falta de investimento e muito esculacho, é muito fácil falar mal de quem professa uma fé, uhum. quando vai, essa pessoa vai lá e opta por ouvir o pastor, mas gente, é, é simples, essa pessoa vai ouvir o pastor... E tá lá quando o filho fica doente, quando falta o gás, quando não tem jeito para pagar uma luz, quando falta uma cesta básica. Ou vai ouvir a mim, com o meu discurso elitista, chamando ela de ignorante, de burra, uhum. por acreditar em bolsonarismo. Uhum. É, é uma conta simples, lógica. Então, não tem muito mais o que pensar. A, a gente precisa investir em quem já tá lá para que esse trabalho... Porque, assim, é, é, é muito engraçado a gente tem o coletivo abrigo tem um, um um projeto no beco que é um lugar lá dentro do sarandi e a gente fez um, um levantamento assim para saber se as pessoas queriam falar sobre política
2: uhum.
1: ninguém quer falar sobre política ninguém quis mas aí a gente perguntou assim tá e se a gente falar sobre saneamento básico e se a gente falar sobre segurança segurança todo mundo quer
0: alimentação
1: todo mundo quer porque isso a política ela está tão distanciada da sociedade que as pessoas acham que isso não não é política que discutir essas questões não é política uhum. isso é política uhum. então se eu levar qualquer representante político na periferia para falar dessas coisas aí eles aí eles ouvem uhum. principalmente se não for em época de eleição porque em época de eleição, eles já vão dizer hum, tá aqui por causa de votos.
2: Sim.
1: Eles não são trouxas. Se a gente faz o trabalho de base quer fazer isso sempre, as pessoas vão entendendo e vão incorporando o discurso. Foi assim que eu fui formada.
2: Eu Na minha
1: casa nunca teve discurso de direita. E meus pais é, não têm nem primeiro grau. Tem tipo quinta série, se é que tem. Acho que nem isso. Porque no tempo deles eu acho que não era talvez a quarta. Quarto ano. E mas sou uma mulher negra, cara. Não precisa falar muito pra entender qual é o meu papel, qual é o meu lugar e qual é a política que vai ao meu encontro. Não precisa muito. Então, nas práticas da, da minha casa, nas práticas sociais e no, nos discursos dos meus pais, embora eles nunca tenham falado, eu lembro, em 88, quando a Constituição foi promulgada, choradeira na sala. E eu chorava sem saber por quê, que eu tava chorando. Quando acabou a ditadura militar, todo mundo chorando. Eu não sabia por que, que estava chorando, mas eu chorava também. Então, essas são as lembranças que eu tenho, e, e, e as memórias e as convicções do porquê eu sou o que eu sou.
2: Uhum.
1: Eu sempre soube qual era o meu lugar, e eu sempre soube que qual o qual lugar não era o meu. Uhum. Quando eu entrei na faculdade, meu primeiro ano, governo de direita. Então, eu sabia o que um governo de direita fazia com uma, uma universidade federal. Uhum. Quando eu faço meu mestrado, governo de esquerda, eu vi a diferença. Gritante entre um, um governo e outro. Então, só um pouquinho. Não dá para dizer que é tudo igual.
0: Não, não, não. Não,
1: não dá para dizer que é tudo a mesma coisa, porque não é. Agora, o que não dá para fazer, também, é acreditar que a gente tem um Salvador da Pátria
0: outro, né? Aí queria ser mais um e mais um Exato.
1: Outro. Não dá, gente. Político não é salvador da pátria. O Lula não é o salvador da pátria. O Lula é nosso adversário. A gente só tá escolhendo o melhor adversário pra ir pro ringue. Só isso.
0: E que adversário que carrega um monte de adversários Exatamente.
1: <risos> a gente vai pro ringue com ele pra reivindicar aquilo que a esquerda promete. Aquilo que a esquerda levanta como bandeira.
0: Porque não é à toa que também destruiu todos os partidos de base. Não né? é. Eu quero saber como é que vai ser isso depois. Mas vamos lá, vamos juntos.
1: Exatamente. É, é, eu também sou desse pensamento. Eu te, não é meu partido, mas meu partido está apoiando. Então tá, então vamos lá, vamos, vamos juntos. Mas depois a gente vai para pau. A gente vai quebrar o pau. Porque a gente quer... A
0: gente, tá logo
1: <risos> a gente quer quer e precisa reivindicar aquilo que nos é direito. Sim. Só que é sempre o que eu digo, quando a gente elege um, um, um político, a gente precisa entender isso, que não é um salvador da pátria. A gente está elegendo um... Ah, as pessoas gostam muito de falar de representante. Bom, se é representante, eu não voto mais em homem branco. Só vou votar em mulher negra.
0: E que tenha pauta ambiental com prioridade, com pauta educação como prioridade. O que, que me
1: representa? Olha para aquele congresso e eu não vejo representada.
0: Cadê os indígenas? Sim, tem Exato. Um indígena
1: então assim eu prefiro entender como adversário tu vai agora tu vai agora porque se assim, sou eu que mando é isso que eu entendo Ótimo.
0: se é assim que brinca de representação então vamos embora
1: essa ideia de que ai porque eles são autoridades autoridades sou eu que estou pagando ué
0: eles, eles trabalham para nós
1: exatamente deixa com o político é autoridade de alguma coisa eles, eu acho que e, e, eu fico indignada com isso eles têm direitos demais Uhum. podem demais uhum. Por quê? porque porque é, governam para si mesmos
0: uhum. bom incrível, acho que deu para entender bem onde é que nós estamos nacionalmente deu para entender bem quais são os problemas que enfrentamos as negligências que a esquerda deixou nesses anos de poder e uma possível solução caminho que é um retorno às bases, né? Então, queria agradecer a todos que ouviram até aqui. Agradecer a Bianca por tanta energia e ter falado de forma tão incrível. Tenho certeza que todo mundo ficou tocado com as suas falas. Então, muito obrigado, como sempre. Seja bem-vinda sempre.
1: Eu que te agradeço. Mais uma vez, é sempre muito bom trocar ideia contigo, tu sabe disso, a gente faz isso por telefone. <risos> Sim. Mas, é, uh, quero te agradecer pela oportunidade, pelo espaço, E pra gente poder... Eu acho que isso que eu falei de trabalho de base é um pouco disso que a gente tá fazendo aqui hoje, Sim, também.
0: no nosso raio de influência.
1: É isso, sabe? A gente precisa falar. E falar de novo, de onde os nossos pés pisam. Sim. Eu tô falando de um lugar que eu conheço.
2: Sim.
1: Um lugar que eu ando. Eu acho que esse é o nosso trabalho. Então, se todo mundo fizer seu trabalhinho, mesmo quem é, não é militante, uhum. não é vinculado a partido, a partido nenhum, começa a questionar e, e, e confrontar esses discursos. Eu não consigo mais hoje estar num lugar que se coloque de forma oposta ao que eu acredito, ao que eu prego, ao que eu vivo. para uhum. mim, não dá. Uhum. Pra mim, não dá mesmo. Então, assim, eu acho que isso é o mínimo. Eu, se eu não concordo com esse discurso, eu não vou estar lá onde esse discurso é pregado.
2: Sim.
1: Isso é o mínimo. Eu não vou estar, tá, por exemplo... É, eu, eu sempre digo isso. Uma das bandeiras que eu tenho pra mim... Além da negritude, que eu não preciso falar, porque vem antes só de é Só precisa existir. só precisa existir, né? Mas a bandeira L LGBT a mais, pra mim, é uma bandeira... Muito forte, muito presente na minha vida. E detalhe, eu não preciso ser LGBT mais para essa bandeira. Isso é um recado para as pessoas, tá? Não precisa ser, por favor. É só ser contra uhum. a, a discriminação. É... Cara, eu não posso estar num lugar onde meus amigos LGBTs não são aceitos. Não, são não tem aceitos. como. Eu não consigo mais.
0: Não faz nenhum sentido.
1: Não consigo. Se eu entro num lugar e eu penso assim, tipo, vá mais aquele... Aquele não seria bem-vindo? Ou ela não seria bem-vinda?
0: É um protesto de prática, né? De, de prática. prática.
1: eu acho que é isso. Isso, pra mim, é trabalho de base. Eu acho que o trabalho de base começa pela gente.
0: Uhum. Confronto básico do dia a dia.
1: É isso aí. É, acho que, eu, de fato, o confronto começa em mim primeiro.
0: Uhum.
1: E começou lá atrás, quando depois... eu comecei a questionar.
0: E depois, através de gente... ti.
1: Exato. É, pra mim, é assim não tem outra forma. Não tem uma receita, uma fórmula
2: mágica.
1: Uhum. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, o que, que eu espero? Que elas comecem a se questionar e questionar o lugar, uhum. os discursos, uhum. onde elas estão. Eu acho que tudo começa pelo questionamento. Depois, a gente joga a bola para frente e joga pros <risos> coleguinhas
0: Seguimos na luta. Tchau. Obrigada,
1: meu bem. Tchau.